0: Bonjour à tous, vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous brive de manière rapide et ludique sur l'actualité politique de la semaine. Nous sommes le 13 mars 2016, bonjour Salomé Bonjour Anne-Marie Au menu aujourd'hui Au menu, nous parlerons droit des femmes, gauche libre et manifestation. Et on commence tout de suite avec les trois faits de la
1: semaine. Il y a peu, l'attribution de la Légion d'honneur au prince d'Arabie Saoudite avait choqué la classe politique et l'opinion publique. Toutefois, ce n'était pas là une initiative du gouvernement, mais un nouvel exemple de réelle politique. Un échange de mails entre diplomates et hauts fonctionnaires français a en effet révélé que le prince aurait fait la demande de cette décoration pour renforcer sa stature internationale. Cet échange se conclut sur la stratégie adoptée vis-à-vis -vis des médias, le faire discrètement, mais sans rien leur dissimuler et invoquer en justification la lutte contre Daesh. Notre parti préféré, je cite « Rajouter pour faire bonne mesure, des éléments droits de l'homme dans les éléments de langage, bien sûr.
0: Réel politique et langue de bois, il va falloir bûcher pour se rattraper. La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, a laissé apparaître un bien étrange spectacle. Sept députés se sont fait photographier les lèvres maquillées de rouge à lèvres rouge. Ces élus ont également été aperçus sur le plateau du Grand Journal le même jour. Nouvelle mode Épidémie non, il s'agit là de la campagne de défense des droits des femmes « Mettez du rouge », invitant depuis 2013 les hommes à montrer leur engagement pour la bonne cause, en s'affichant avec du rouge à lèvres. Seul problème, bien qu'elle parte d'une bonne volonté, cette mesure a été dénoncée comme une couche de sexisme supplémentaire. Messieurs, les femmes ne se résument pas à du maquillage et des talons hauts. Samedi 12 mars
1: a eu lieu le lancement de la gauche libre, think tank créé par le collectif « Les jeunes avec Macron ». Un véritable engouement accompagne ce qui ressemble bel et bien à une lancée en campagne. 1000 inscrits, quelques 300 macronistes présents et de nombreux journalistes. 40% d'adhérents non encartés, une moyenne d'âge de 33 ans, le profil des participants semble sensiblement homogène. École de commerce, attrait pour le numérique et l'innovation et sentiment d'éloignement vis-à-vis de la gauche traditionnelle sont les maîtres mots. À noter toutefois l'absence du ministre qui n'a officiellement rien à voir avec ce mouvement, mais qui ne s'y oppose pas non
0: plus. La citation de la semaine. Elle nous vient du président du Parlement européen, Martin Schulz, qui a déclaré, je cite, « Le Front National, c'est un parti qui identifie des responsables, des boucs émissaires, les immigrés, le gouvernement, l'Est de l'Europe, les Européens, les Allemands, n'importe qui. » Cette phrase reflète le gouffre grandissant qui sépare aujourd'hui les européistes des europhobes, à tel point qu'il devient structurant dans la vie politique française et européenne. Martin Schulz ajoute que le Front National ne s'est apporté ni solution, ni proposition concrète. Rappelons que le parti s'est récemment fait rappeler à l'ordre pour avoir fait voter au Parlement sa présidente, Marine Le Pen, alors qu'elle était absente. Ironique pour un parti adorateur des leçons de morale. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le chiffre de
1: la semaine. Et il y en a deux, 500 000 et 224 000. 500 000, c'est le nombre de manifestants en France le 9 mars pour le retrait de la loi travail, selon les organisateurs. 224 000, c'est ce même nombre selon le ministère de l'Intérieur. Un bilan en demi-teinte donc, mais un mouvement qui reste d'une ampleur considérable. La jeunesse a été rejointe notamment par les syndicats comme la CGT et Force Ouvrière, grossissant les rangs des mécontents. Alors que la tourmente de mercredi dernier s'apaise, un nouvel appel à manifester jeudi 17 mars voit déjà le jour sur les réseaux sociaux. Et si la première bataille est peut-être finie, la guerre bat toujours son plein.
0: La personnalité de la semaine Il s'agit de Pia Mancini. Cette jeune femme argentine est à l'origine de nouvelles institutions 2.0, correspondant à une nouvelle génération tout sauf dilettante. En lançant le site démocratie.earth, elle offre aux citoyens la possibilité d'utiliser les services qu'ils souhaitent, en évitant les intermédiaires et ce qui s'ensuit collecte de données et liens avec les coordonnées bancaires. De même, sa plateforme Démocratie OS, lancée dernièrement, entend vulgariser chaque projet de loi pour les citoyens, qui pourraient de même en débattre et affirmer leur opinion. Un début de démocratie délibérative, qui sera expérimenté prochainement en France, à Nanterre. Le monde des affaires publiques revisité. L'article de la semaine la loi travail, et oui, encore et toujours. Dans cet article du Nouvel
1: Ops, l'économiste Jean Matouk défend Hollande, Valls et la loi travail face à ce qu'il qualifie d'objection prématurée de la part de la gauche. Et il le clame. Non, les deux têtes de l'exécutif ne sont pas de droite. Il évoque un contexte de mondialisation entraînant une nécessaire réforme des tissus industriels, des charges sociales pesant sur les PME ou encore une vision sociale traditionnelle dépassée. À noter l'évocation des changements positifs apportés par le gouvernement, comme le compte personnel d'activité ou encore la généralisation du tiers payant. Le débat autour de cette grande question,
0: être libéral socialiste, est-ce un oxymore Et ailleurs. Et nous partons de nouveau aux États-Unis, où se tenaient cette semaine quatre élections dans le cadre des primaires pour la présidentielle de novembre. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Donald Trump. Le milliardaire a facilement remporté le Mississippi, le Michigan et le caucus de Hawaï, s'imposant dans 13 des 24 consultations. Mais le contexte reste tendu. Des centaines d'opposants se sont rassemblés à Chicago, obligeant Trump à annuler son meeting. Côté démocrate, Hillary Clinton a remporté le Mississippi grâce au vote massif des Afro-Américains. Son concurrent Bernie Sanders est quant à lui victorieux contre toute attente dans le Michigan. Le doute reste donc complet quant aux résultats de ses primaires. Merci d'avoir écouté Politiquement Votre, le podcast réalisé
1: par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux et à réagir sur Twitter en adressant vos tweets à Carnet Politique et Radio
0: Londres tiré du bas et faire. Merci Salomé Merci Anne-Marie Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction, François Destet, Hugo Traverse, Milan Malik, et merci à Clément Martin pour le montage. C'était Salomé Le Croc et Anne-Marie Manolé. Nous nous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine, politiquement vôtre.